0: Bienvenidos a No Tengo Idea. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo estoy excelente. ¿Por qué estoy excelente? Porque estoy tomando té frica. Mención no pagada, no tiene nada que ver con publicidad. Ay, hielo, una vaina y rara. Miren, ¿por qué coño meto este té frica entonces? Tengo una historia. Muchachos, en el, en el mundo pasan cosas tan raras y en el mundo del internet pasan cosas tan raras. Y en este caso en particular yo decía, ¿cuándo me pasará una cosa rara pero, pero positiva? Porque siempre es un peor todo loco ahí que de verdad no. Uy, este gancho aquí vale, me acabo de dar cuenta que ese gancho está quitándole visibilidad a mi hermosa cara. Ahí está. Bueno, me perdón, ahí va a estar, coño, qué gancho tan raro. ajá En el mundo pasan tantas cosas raras y yo digo, coño, yo quiero que me pasen cosas raras pero positivas ya basta de las cosas raras que solo son raras y pues pasó pasó lo que yo pensé que nunca podía pasar, me pasó una vaina rara pero positiva me llega un mensaje por Instagram mensaje de una chica no voy a decir su nombre para mantenernos todos bajo perfil, pero en fin, esta chica me pone en el primer mensaje mira, esto va a sonar súper random y raro, y generalmente cuando yo leo ese tipo de mensaje en Instagram en Instagram, perdón pues sí, son mensajes raros y súper random y no los respondo y trato de alejarme lo más que puedo, ¿no? Pero en este caso vi que se seguía junto con una persona en común que yo tengo, con un, con un amigo o una amiga, y dije, bueno, si lo sigue mi amiga y tal, a lo mejor no es tan rara la vaina. Y pues resulta que tomé una buena decisión. Esta chica me pone, mira, mi mamá trabaja en la fábrica Frica de Miami y pues tengo dos pales en mi casa de té de durazno que están por, eh, o sea, que o, o, o regalamos o, vemos, o los tiramos a la basura porque es que no podemos revenderlos y nos los regala la empresa porque se están por, eh, por expirar, aunque me dicen, no están por expirarse nadie, están buenos. Yo le digo, ok, ¿hacia dónde va esto? Porque me tuviste en el momento en el que dijiste frica. Entonces me dice, bueno, entonces quería saber si Seropeo te podía acercar unas cajas. Claro, cuando ella me dice esto, yo pongo en una balanza todo por, por el primero la situación actual que estamos viviendo. Entonces ella me dice eso y yo digo, Estas son la, esta es la balanza de las cosas. Esto es un consejo para su vida. Esto aplica para todo y yo más adelante lo voy, a, lo voy a expandir. Pero por los momentos, miren, el consejo es el siguiente. Pongan todo en una balanza. Por un lado estaba violación, secuestro, una jeva súper rara que quería hacer alguna brujería. Y que no sabía si ella, coño, sabes que ahorita con el pedo del COVID y toda esta vaina con el coronavirus y todo este hueón, que tengo que mutear esta palabra ahora pues no se puede decir, eh, pues a lo mejor, coño, una, una vaina, una geo infectada, nunca sabe, o sea, el mundo está raro ahorita, estamos viviendo momentos en los que tenemos que mantenernos alejados. Por el otro lado, té de durazno, porque si fuera té de limón, yo le digo, mira, ¿sabes qué, coño? Gracias, pero no, porque el té de limón es asqueroso, pero té de durazno. Yo dije, como que vamos a, vamos a meditar. Entonces la balanza hizo así. Té de durazno, vaina negativa en la vida. Mm, el té de durazno pesó muchísimo más y le dije, claro que sí. En lo que tengas un chance, obviamente, porque yo no estoy saliendo de mi casa y puedes acercarme me dijo seropeo porque yo trabajo de esto y yo tengo que ir a diferentes lugares. Cuando esté cerca, te aviso. Un día estaba cerca, me dijo, mira, ¿quieres que te llegue? Y yo, claro que sí, vale. Bueno. Una caja de té frica de durazno. Hermoso. Un abrazo para ti. Gracias de verdad de corazón por pensar en mí para traerme tés. Y gracias por no ser una persona mala en el internet, sino una persona que lo que trae es alegría. Hermoso. Otra cosa de la balanza. Perdón. La balanza se puede usar para todo. Si son las... 3 de la mañana esto aplica para mujeres para hombres para, para el que quiera no binario binario quien quiera aquí todos somos bienvenidos en no tengo idea y todos somos bienvenidos a usar los esquemas y los ejemplos ok si tú estás así y te escribe la persona que te gusta o que te gustaba o te escribe sobre todo un ex a las 2 y 47 de la mañana tú tienes que poner todo en una balanza por un lado ¿Qué tan bueno es el sexo? Vamos a ver. Vamos a suponer que el sexo sea bueno. Buen sexo. Una conversación incómoda de 7 minutos. Otra vez buen sexo. Comida no te sea asegurar porque hay hombres que no tienen comida en su casa y hay mujeres que tampoco tienen comida en su casa y hay personas en general que no tienen comida en su casa porque son unos coños de su madre. Entonces, por el otro lado, dormir tranquilo y tener la certeza de que no cometí un error. Tú pones eso en una balanza y dices sexo, comida y una charla de 7 minutos en la que la persona parece interesarse en mi vida. Por otro lado, dormir como un bebé y saber que no la cagué y que no le di el gusto. No salgas a las 3 de la mañana de tu casa a buscar pene o a buscar vagina o a buscar que te lo hundan. No salgas de tu casa, no vale la pena, nunca vale la pena y nunca, nunca, confía en mí, nunca valdrá la pena salir de tu casa a las 3 de la mañana a buscar sexo. Nunca es tan bueno el sexo, nunca es tan buena la persona y siempre terminas como que, ay, ¿para que yo hice esta vaina? Ese es mi consejo el día de hoy. No tengo idea. ¿Cómo están? Se fue el intro nada más, ¿qué creen? es así seis minutos de intro con historia, un peor raro, frica, así soy yo. Bienvenidos a las personas que vienen de el, el podcast de mi amigo personal Gabriel Ruiz, Gabito Ruiz, la fiera, ¿no? Le dicen la fiera, me han dicho mucho. Llegamos de la fiera. Un abrazo para ustedes, las fieras. Eh, gracias a Gabriel por el shout out. Eh, yo siempre lo he dicho y de hecho hay tweets que lo comprueban, lo pueden ir a buscar. Gabriel es una de las personas más graciosas que yo he conocido en mi vida. Y bueno, nada, le pasan cosas graciosas también. Se quedó encerrado en Chile, está con Manuel Ángel que está tirándose peo en un colchón y no tiene Nintendo Switch. Así que en estos momentos, un fuerte abrazo de camaradería con él. Un abrazo, hermano. Tú puedes con esto, sobre todo con la parte de Manuel Ángel tirándose peo. Ok, dicho esto, si no se han suscrito al canal, por favor, vayan y se suscriben. No tengo ideas, un podcast, un programa, un webshop, lo que le quieran decir, porque es que yo no tengo ni nombre para esta vaina. Esto es un invento mío ya. En el que yo, disculpen, voy a tomar mi té frica del que me trajeron una caja gratis. Eso es lo único que a mí me pone Kiko en el mundo. Vainas gratis. Uf, ¡Qué divino! Ajá. Si no se han suscrito, suscríbanse. Eh, no tengo idea, es un podcast, web show, como quieran decirle, que en el que trato de res, revisar, eh, investigar tres cuestionamientos a la semana. ¿Qué pasó? En este caso, en este particular caso, no tengo nada en la mente. Hay días que es así, yo tengo que ser sincero y tengo que ser honesto. Y sobre todo, tengo que grabar lo que yo sienta en el momento. Yo no puedo estar grabando por grabar, ni grabar vainas que no quiero grabar pero quiero recordarles que el esquema es, entonces ustedes se suscriben y probablemente en un futuro, que no sea el episodio de hoy, van a, pues van a eso, van a aprender cositas, como yo las aprendo, no crean que yo les estoy diciendo porque yo sé, yo no sé un coño, generalmente los podcasts no, que nosotros, yo no sé nada, yo no sé nada, yo tengo una opinión de mierda sobre todas las cosas, pero... Es una opinión de mierda que no trata de herir a nadie Es mi opinión de mierda, tranquilo, sin meterme con nadie Sin hacer mucho escándalo Ese, Esa es mi forma de ver las cosas En este caso, quiero, voy a tratar de hacer las preguntas Pero un poquito más, más abiertas Voy a hablar de una historia de la que quiero hablar ¿Verdad? Urólogo, urólogo. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el COVID? Pero esta gente está loca Ajá. ¿Qué coño es un urólogo? ¿Por qué? Ya vamos para allá ya vamos para allá, ok. Urología. Vamos a ver qué es un urologo La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan el aparato urinario, glándulas suprarrenales y retropirineo de ambos sexos, así como el aparato reproductor masculino. Entonces hoy aprendieron qué coño es el urólogo por si no lo sabían. Si han tenido la suerte de no saber qué es un urólogo. ¿A qué viene todo esto? Me acordé de algo. Yo tenía eh, cuarto año para quinto. ¿Cuántos años tiene la gente en cuarto año? Me pueden dejar eso en los comentarios. Se Lo agradecería un montón. En fin, yo tenía qué sé yo. 16 años para 17, no sé, la edad que uno tiene en cuarto año de ciencias y humanidades. En fin, eh, había tenido relaciones en mi vida eh, dos veces con la misma persona y pues largo, largo no fue. O sea, yo sé que eso no tiene nada que ver con el tipo de cosas que puedas contraer, pero así largo, largo, largo no fue. fueron como que... <risas> ¡Pah! así fue más o menos, eso fue como un resumen en cámara rápida de lo que pasó mi primera vez que por cierto la historia de mi primera vez es bastante loca, no sé si contarla, la cuento vamos primero a contar la historia de mi primera vez, ok eh, yo pensé que me iba a morir virgen, realmente pensé que me iba a morir virgen eh, como hasta los 16 años, 322 días y hasta las 8 de la mañana de ese día, en el que tuve relaciones, yo pensé que me iba a morir virgen y que esa iba a ser el, mi vida como tal. Era una persona muy, muy retraída, muy... ¿cómo se dice? Cuando uno no es así como cerradito, como introspectivo, como que, ¿saben? Como que muy, muy penoso. Y pues tenía tiempo ya digamos que con una, con una compañera del salón de clase eh, sexteando en ese momento yo no sabía que era sextear pero yo tenía tiempo sexteando con esta compañera del trabajo y como yo sí yo, yo, no, yo ahorita no, no tanto pero yo creo que me, me, me he puesto un poquito más como con más coraza en la vaina pero en ese momento era muy muy inseguro y pues resulta que yo pensé que me estaba jodiendo yo hasta que no pasó yo dije coño estoy jodiendo o sea, yo de hecho, literalmente tenía el pene afuera y yo decía, tú me estás jodiendo, ¿no? Ok, vamos, entonces, consensuado todo y sobre todo, que esto esté pasando. Entonces, estábamos como sexteando, ¿no? Y yo estaba en ese momento, yo pasaba las vacaciones de, de, mi, de mi etapa de liceo, las pasaba en Charallave con mi papá, mi papá vive en Charallave Y bueno, este, duramos como todas las vacaciones, tipo de noveno, empezando cuarto año ya, antes de empezar cuarto año como tal. Eh, todas las vacaciones hablando y sexeando y tal Y cuando yo te agarre y que te voy a hacer Jamás en mi vida había visto una totona Es que, es que, y, y de paso no me gustó tanto el porno Entonces no había visto tanta pornografía Había visto como dos películas y, y en mala calidad Y una vez el video de Roxana Díaz Donde el tipo le estaba metiendo una botella de vino por el culo Y era como que, ¿qué ¿Por qué se está metiendo una botella de vino por el culo o de champaña? Yo, yo no sé ni qué es, qué es, y si no quiero ver más porno. Pa, y lo quité. Entonces mi contacto con el sexo no era, no era el mayor. O sea, no estaba tan interesado en el sexo porque, repito, pensé que no lo iba a tener <ríe> prácticamente por eso. En fin, llega cuarto año. La chama en serio sí me, sí me estaba como que pistoneando, o sea, cuando hablábamos en persona, típica conversación de, de uno, un adolescente, y repito, esta historia es muy personal, si ustedes cogieron desde que tenían 8 años, bueno, ya ustedes, yo tengo que ser sincero, yo no. Entonces, la chama, bueno, en persona sí éramos más penosos, pero sí habían unos cambios de luces, unos cambios de luces brutales y mortales, entonces yo como que, bueno, esto va a pasar. La chama, no puedo decir novio, nombres obviamente, primero porque no, porque es chimbo, y segundo porque para qué. Pero en fin, tenía una mejor amiga eh, y un día me dice, mira, esto va a pasar de la siguiente forma. Lo que sí puedo decir es dónde vive, bueno, dónde vivía, perdón. Vivía en una zona muy, muy alejada. Los que viven en los Teques, en los que sepan de San Antonio, los Teques, esas son en Venezuela, Estado Miranda, pues sabrán que eh, Valle Alto es una zona en los Teques bastante alejada, alejada de la civilización, alejada de toda vaina y vivía en una zona bastante alejada que para llegar había que primero pagar taxi y segundo era lejos porque dentro, o sea, después de que tú pasas la urbanización, eso es subida y subida y subida y subida y subida entonces tú ves a la gente como que agarrando fresas y ves al otro lado y ves a gente como que tratando de levantar un chevete para empujarlo para que prenda, eso es un desastre, eso es subida y subida y subida que te caga. Y bueno, nada, me dice un día, ya yo sé cómo vamos a hacer nosotros. Yo le voy a decir a mi mejor amiga que nos haga el coro, que nos haga como que el coro para los que no lo sepan, es como que me haga la cauchada, que me ayude a, a hacer todo esto que estoy tramando. Y dice, va a venir a hacer una exposición. Las mujeres, verga, pero es que son el diablo, ¿vale? Tienen todo maquinado. Va a venir a hacer una exposición. Y le voy a decir que vaya, que salga con mi papá porque el papá por algún motivo se la pasaba en la casa metido. Supongo que ahorita lo entiendo más porque qué, qué divino debe ser trabajar tu casa y quedarte en tu casa encerrado después de que la haces y ya. Pero se la pasaba en la casa metido. Entonces dice va a venir y va a decir que necesitamos comprar unas cosas, pero que solo salga ella con el con el papá. Y ella me va a estar avisando por mensaje de texto. Toda la información necesaria para saber cuánto tiempo tenemos. Ustedes me dirán, ¿qué forma tan incómoda tener sexo por primera vez en tu vida? Yo vuelvo y repito, yo pensé que nunca en mi vida iba a meter el pene. Si hacía falta que yo mismo sacara al papá de la casa, yo creaba un incendio afuera de la casa para que el papá saliera. Así que yo le dije, por supuesto que sí. No recuerdo exactamente qué día fue, pero yo agarro mi taxi, me escribe por mensaje, todo bien, todo correcto. yo fino. Me dice... Te vas a quedar en la casa al lado que está como solo y va, en una vaina así, como que no hay, no hay gente, te quedas ahí en la acera. Perfecto, me quedo en la acera. En eso sale un carro, una camioneta, con la amiga. Y la amiga me hace así. Y eso para los que no lo sepan, obviamente fue eh, un llamado de emergencia para que yo entrara a aparearme con su amiga. Entonces... <ríe> Esta chama viene. Ay, las cosas que uno se por tirar, Dios mío. Esta chama viene. Y yo paso. Me abre la puertica, yo paso. Subimos al cuarto. Súper... No, no, o sea, no, no hay nada que explicar. La primera vez mía fue súper inexperta. Yo estaba como cagadísimo. Pero pasó. Tampoco fue una vaina que... No, o sea, de hecho repetimos. O sea, que pasó y... Coño madre, no pasa nada. El punto fue que yo me quito la ropa. Error. Les voy a dar este consejo. Si ustedes saben que hay un timing específico para dejar de tirar, porque no es que tú estás tirando y... ¡Ay, deje de tirar! No, así no funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano pff, es como... Coño, tú estás poniendo una máquina en calentamiento, la estás poniendo... Uh, un frío, como que ¡ah! de coñazo entonces, ¿cuál es mi consejo? no se quiten la ropa, yo me quité todo porque yo veía películas y entonces yo agarré y me renté la vaina y pa y no joda, aquí está, ¿dónde estás tú? ¿dónde está esa cuca? ¡Pah! un desastre un desastre, el punto fue ella tenía un Nokia y lo puso en vibrador porque, bueno, no sé por qué motivo, la, yo no sé si fue a propósito pero la coño madre puso la vaina en vibrador y cuando revisa el, el, el teléfono, o sea, cuando nos acordamos como del teléfono, va, lo revise, me dice, ya vienen en camino. El mensaje tenía como 10 minutos de haberse enviado, o sea, que era hace rato que venían en camino. Y vaya Alto está lejos, pero coño madre tenía una buena camioneta, buen trabajo también supongo, no sé, no sé por qué se quedaba en la casa, pero bueno. Cuando yo veo el mensaje, o sea, cuando ella me lee el mensaje, yo me pongo blanco porque esa es mi reacción ante la vida. Entonces yo me pongo blanco y empiezo a agarrar todo. No consigo mi camisa. Yo tenía camisetilla para que las tetas de gordo no, no, no parecieran tantas tetas y tenía encima camisa y sobre todo porque sudaba mucho. está en una que uno está ahí, lo que está es gordo y deprimido. Entonces yo tenía camisetilla para eso, para no sudar y para que no se me vieran las tetas. En fin, no consigo la vaina. Y le digo, bueno, nada, me voy en camisetilla. ¿Qué voy a hacer? Me dice, no puedes salir por el frente de la casa. Yo estaba mucho más obeso en ese momento. Yo, para los que no lo sepan, yo fui una persona mucho más gorda que esto. Yo ahorita estoy en 114 kilos. Pero en ese momento, uf, mucho más. Y estaba más pequeño. Era súper era como una, una neverita. Whirlpool. Así, dos puertas. ¿Y por qué digo esto? Porque le digo, ay ¿por dónde voy a salir? Me dice, no, tienes que saltar. La platabanda por atrás. Y yo... ¿Ah? ¿Disculpa? No, que tienes que saltar. ¿Ah? Sí, que si no saltas la platabanda, te tienes que quedar encondido en mi cuarto. Y yo, mira, ya va. Muy rico. Divino. Gracias por tu paciencia. Fueron los mejores siete minutos de mi vida, pero... ¿Por dónde? No, que una mal una, una malparida... Pared, como de, a ver, dos veces yo. Yo le digo, yo no puedo salir por ahí. Me dice, o sales por ahí, o literalmente, mi papá te conoce hoy en camisetilla, con cara de haber tirado por primera vez en tu vida, que es una cara totalmente diferente. La, cambia, la cara te cambia después que tú tienes relaciones. Y ahí dentro de mi cuarto, ¿qué prefieres? Y dije, ayúdame. ¿Cómo te ayuda Ayúdame, no sé Lo primero que sacas Es el peor archienemigo de un gordo Una silla Plástica Me puso una, La coño de su madre, mucho cariño Y todo, pero coño de tu madre Me pusiste una silla plástica Tú ahorita lo piensas y dices ¿Qué hiciste, vale? La pego de la pared Monto un pie Monto el otro empiezo a sentir que lo que uno siente, que el temor de un gordo es eso, que uno siente como la vaina no está, no estás manteniendo mi peso, estás resistiéndolo y hay una gran diferencia entre mantener y resistir. Monto el pie, monto el otro, agarro con las dos manos el, el, la vaina arriba, el tope de la pared y sentí el ¡pau! y yo agarrado. Hasta el sol de hoy, 17 de abril, ya yo no sé ni qué día es, 17 de abril del 2020. Yo no sé cómo yo hice este movimiento tipo de CrossFit. Paz. Paz. Jamás en mi vida yo he vuelto a hacer algo similar. Me paso para el otro lado con un, esta pierna, la monto como por aquí arriba. Me lanzo hacia abajo. ¿Qué pasa? Que el, para los que no sepan, todas las paredes tienen una cabilla maldita que te va a destrozar la vida. Me dejo caer porque ya no puedo con mi peso. Y cuando me dejo caer se me quedó enganchada la camisetilla y rrr, rrr, pas, me abrí la camisetilla en dos. Salgo como si viniera de otra casa. Paso por el frente y viene entrando el papá, la amiga otra vez. ¿Y qué? Y yo, como que sí, ya tiré. ¿Qué quieres tú que yo haga? La camisa desgarrada, un poquito de sangre. Llamé al taxista. Me tocó, nunca se me va a olvidar. Un tipo en un Failander. No sé cómo se llame, Failander. Él me lo dijo el nombre del carro. Y me dijo estas palabras exactas: No sé lo que pasó compadrito con el compadrito. No sé lo que pasó, compadrito, pero yo no sé quién para juzgarte. Muchas gracias. Hasta el sol de hoy te recuerdo con mucho cariño, señor del Failander que fumaba cónsul y que me ofreció un cigarro porque quería fumarme un cigarro. Un abrazo fuerte para ti. ¿Cuál es el, el punto de todo esto? Ninguno. Que tirar es súper engorroso y si lo van a hacer por primera vez, por favor, que las condiciones estén dadas porque no vale la pena estarse matando por 7 eh, minutos de sexo, ¿ok? ok, entonces el urólogo <ríe> 22 minutos ya este peor <ríe> el urólogo resulta como a las yo tiré dos veces con esa persona más nunca tiramos. más nunca se dio nada y al tiempo en esa etapa en la que, pues tú sabes que es como una sequía con, con tormenta, viene ese tormentón así en el que tú ves la primera totona de tu vida, el primer pene de tu vida en tu caso, si te gustan los penes, y después como que uf, una calma y una sequía que no sale nada, pero nada, 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 lo más cerca, unos besitos, con una chama en una vez, pero nada. Y resulta que un día, pues, como yo repito, no me gustaba tanto la pornografía, y actualmente no me gusta tanto la pornografía, pero en ese momento menos, un día, bueno, me quise hacer lo que se llama la masturbación como tal per se y me veo un punto negro que jamás en mi vida me había visto en toda la cabeza de lo que me viene siendo el nepe, el Wevolver, el, el Willis making Y yo, ¿qué es esto? Me estoy muriendo, tengo algo. Me puse como a llorar porque yo tengo esa vaina que yo me, me ofusco y yo digo me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y es como que ya va, vale, cállate, gordo, coño, pa' jugo, espérate. Googleo, cáncer, sífilis. Uf, saquen, saquen por ahí, saquen por ahí, saquen por ahí, saquen por ahí. Verrugas y vaina y vi fotos y yo decía, pero es que yo no tengo eso así, pero ¿qué está pasando? Pues, coordinó una cita en... Un hospital, no sé si es hospital o es clínica, no, en una clínica, la clínica del Paso también. He estado mirando a los teques Disculpen a las personas que no sepan. Pongan una clínica com com común. O sea, cualquier clínica, la que tengan cerca. Coordino una cita con, con un tipo, con un doctor. Uf, me la coordino un pana, por cierto. Y saludo, un abrazo grande a Daniel, el bel, el bel Podcast. Un chef eh, y gran amigo mío coordino esta city vaina y me llego, solo, yo dije, yo, yo tengo que hacer esta vaina solo y yo tengo que, que enfrentar la vida, cagado de bola, pa, pa. sale la, la tipa y me dice, mira, ya puedes pasar con el doctor, no recuerdo el nombre, sé que le dieron unos tiros, me dijo un pana, ojalá que esté bien, o sea, no tengo idea, pa, paso yo para mi consulta, tipo me dice el tipo más con el perdón si está muerto de verdad me disculpan voy a hablar de su de lo que yo mantengo de él en vida, me perdona. Pero qué tipo tan mamagüevo, chico. Y yo, doctor, con la voz toda quebrada, doctor. Ay, que yo estaba rezando el pene como una vaina, doctor. Y el tipo así todo serio que, ah. ¿Qué tiene? Y yo, no, bueno, una una mancha. ¿Una mancha en dónde? Acá la cabeza el huevo doctor y yo me estaba muriendo estaba tan muerto se lo juro. no estoy exagerando estaba muerto y el doctor y que bueno quítate la ropa y pues las palabras que yo estoy diciendo ese doctor no dijo más no dijo menos no dijo buenos días no dijo cómo estás no dijo qué te gusta quieres una chupetica nada ese doctor no dijo nada ah, me quitó la ropa doctor se me queda viendo así para ver. Yo, padre, agarro el huevo como puedo. Porque frío, cagado. Tampoco me, me exijan mucho. Y el paso metió en una, una clínica, una vaina. Eso, eso estaba como estaba. Digo, coño, aquí, don en la cabeza. Y la cosa y mira, aquí está la vaina. Ponte la ropa. Y yo, coño, pero tan feo así. Usted es un urologo usted ha visto más pene. O sea, primero que yo digo es, coño, no, no, no es el mejor pene que ha visto, pero no me va a mentir. Yo tampoco tan feo la vaina, pues. Y yo, ¿pero qué, ¿pero qué pasó? Ponte la ropa. Ah, no, bueno, está bien. No te gustan gordos, pues. Disculpa, me pongo mi ropa. sos un lunar. Yo, disculpe. Eso es un lunar. Y yo, ah, pero ahí pueden haber lunares. Que sí, tipo en la cabeza del huevo. Me dijo, sí, porque tienes uno, es un lunar. Dile a la chama que no te cobre. Ese tipo me vio con una cara. Con una cara. Con una, el desprecio más grande que yo he sentido en mi vida, me lo dijo ese doctor. De verdad, yo en ese momento dije, bueno, hubiese preferido una verruguita, vale, algo. Porque este tipo, porque este tipo me trata tan mal, vale. Yo me vestí, me fui con mi lunar Muy contento y muy feliz, pero Pero no me gustan los urólogos, así que Si van para un, un urólogo Y son hombres y tienen un pene Y tienen un lunar en la cabeza del pene Asegúrense de que es un lunar Para que no pierdan tiempo Dinero no, porque el tipo fue muy honesto Y me dijo, no te voy ni a cobrar El tipo, de verdad, el tipo estaba tan El tipo me hizo sentir tan insignificante Que me dijo así como que Agarra tu plata, vale, tú lo que eres un huevón bueno, está bien, yo me voy para mi casa con mi lunar, perdone usted oh, yo no estudié esa vaina, la estudiaste tú, que vas a ver yo, weón? Si estoy googleando y la vaina sale chimba, es mi culpa Era negro No era muy grande, pues. estaba en la cabeza, pero, pero era negro, que sé yo, me cagué En fin, esa es mi historia con el urólogo. Todas las historias, ninguna tiene nada, ningún ninguna tiene nada Esto no va a ningún sitio, esa es la idea Hoy, el, hoy es, no tengo idea, pero de verdad, esto no va a ningún lado. Muchachos. Ay, excelente. Caí por el mundo del internet, los memes. Ay, ¿cómo saber cuándo muere un meme? Me gusta ese tema. Vamos a darle. Esto es calor. Es que yo apago el aire porque suena en la vibración del, del micrófono. Pero lo que significa eso. Ay, gracias a Dios, tengo un frica de ¿no? Regalado <coughs> Disculpe Ok Ay, Lo que significa eso es que eh, Pues me muero de calor aquí adentro En fin ¿Cuándo muere un meme? ¿Cómo saber cuándo un meme murió? Falleció Se lo llevó ¡Se murió! ¿No me han visto ese meme? ¿Cuándo le pasa eso? Es una canción ahí de un bachatero que me da mucha risa cada vez que sale Pues cada vez O cada vez no Podemos comprobar que un meme murió. Creo que esta es la mejor forma de plantearlo. Yo creo que esto es muy personal y ustedes me pueden dar su opinión de cómo creen ustedes que un meme muere. Para mí, en lo personal es, primero, grupo de familia. Si un meme me llega al grupo de la familia, ese meme o ya murió o está por morir. Porque tu tío Carlos, que lo único que hace es tomar guardiente, y pegarle a la mujer y jugar caballo, no tiene un círculo de amistades muy extenso en el que le pueda llegar contenido de calidad y no es ser ni clasista ni nada de este peo, es una vaina de demográfica, es un, es un análisis exhaustivo que yo he hecho porque todos tenemos ese tío, no es que si tú eres pobre, si tú eres rico, no, 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 ricos, pobres, medianos, gordos, flacos, blancos, negros, maricos, no maricos, bisexuales, no bisexuales, todos, transexuales, todos tenemos un tío raro y un tío bien problemático. Ese tío no tiene una fuente confiable de entretenimiento, ese tío ve Globovisión hasta las 2 de la mañana pegándole a la mujer porque así son todos, yo no entiendo cuál es el peo con ellos y con ser un ostroglodita repite un Caracas Magallanes del 2004 y grita cada vez que alguien bate un honrón que él ya vio y tiene un Blackberry porque no le interesa tener otro teléfono no porque no pueda comprarlo ni siquiera entonces tú verlo como un estándar si ese meme llegó a ese tío, significa que ese meme ya no vale la pena. Porque el estándar en el que está siendo compartido se degradó por completo. Otra opción cuando un meme lo utilizan para religión o política, sobre todo en Venezuela. ¿Por qué? Coño, si tú ves, por ejemplo, la canción de Zafaera, pero cantada por cristianos. Yo no tengo problema con que tú seas cristiano. Yo no tengo problema con que tú seas testigo de Jehová. Eso es peo tuyo. Yo no te juzgo a ti tu fe. Ahora, no me mezcles las dos vainas. No me las mezcles. Yo no quiero escuchar zafaera en cristiano, ni tampoco quiero escuchar una canción cristiana en zafaera. Both ways, viceversa. No me mezcles las vainas, que es horrible. Entonces, cuando yo vi que el meme de Zafaer y de bailar Zafair y de aquí llegó tu tiburón, y entonces estaba el tipo, aquí llegó tu salvación, yo quiero hablar con el, el señor. Cállate en la boca, amor, por favor. ¿Tú eres loca? Cállate, vale, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido. No me mezcles esas vainas. Ahí murió. Cuando agarran un meme que dice, Chávez en el 95, Maduro, tu madre, Maburro, murió el meme. Murió con la, la vaina de la... Por ejemplo de los, de los de los negritos cargando la urna eso murió desde que salió porque eso es un meme muy de caer en tío en, en grupito de familia es un meme que me da mucha risa pero al mismo tiempo todo es que sí me aburro murió basta basta y a qué viene esta conversación que en estos días hice un meme de Camilo y Eva Luna Camilo y Eva Luna lo voy a decir aquí eh, no tengo nada en contra de su relación me parece lindo que la gente se quieran pero es gracioso porque se ve muy meloso eso es todo el punto de la vaina Camilo, Nadie te... bueno, por lo menos yo particularmente que la gente se ame, que sea feliz quién soy yo para, para decir cómo los demás deben amarse ahora que me parece muy meloso es una percepción que tengo Camilo eso no significa ni que yo tenga la razón ni que sea algo malo o sea, si a Valuna tú le gustas y se aman así pues arrechísimo, bienvenido sea entonces yo hice un meme que se hizo medio, medio, medio viral, digo yo, tranquilamente, tampoco es una locura, pero sí, sí, me hizo medio viral, porque lo he visto en varias páginas de Facebook y en varios grupos de tías, y en ese momento el meme estaba como que tranquilo, estaba en un grupo muy, porque nadie sabía quién coño era, ni Evaluna, ni era o sea, los amigos míos, por ejemplo, ni, ni idea, porque no son su público, no hay problema, pero ahorita se regó y el meme ya, ya dio lo que tenía que dar. ¿Cómo lo sabes cuando tu mamá te dice, mira este meme? Mi mamá me pasó mi mismo video de Facebook. Yo dije, wow, este meme llegó muy lejos. Y voló alto, pero al mismo tiempo el estrellón fue grande. Así que, los memes hay que dejarlos morir a tiempo. Sobre todo en Twitter, que es una red que está en constante... Porque yo siento que hay una cadena. La cadena es... En muchos casos, no digo que sea así siempre, pero la cadena es muy... Eh, coño, se me olvidó. Se me olvidó la página que iba a decir. Bueno, eh, se me olvidó. Ahorita se me olvidó. Es la del simbolito anaranjado. Verga, yo la uso, pero ni idea. Ahorita no recuerdo. Yo la voy a poner seguro en una imagen aquí. En fin, vienen de ahí primero los memes. Después pasan a Twitter, después pasan a eh, Instagram y Facebook creo que al mismo tiempo y ahí se desvirtúa un poquito la vaina. Yo no digo que tú puedas seguir usando el meme porque te da risa y porque, bueno, ¿quién coño? Si uno le, si uno le gusta un meme, no lo puede seguir usando. Nadie te va a decir que no lo uses. Yo lo que digo es, a veces, a veces, a veces hay que dejarlo morir. Y está bueno dejarlo morir. No pasa nada. Hay más memes. Hay muchísimos más memes en la vida que nos están esperando. Hay un mundo desconocido de memes. Así que cuando te llegue esa cadena con un meme raro de un familiar que tú dices como que coño, tu gusto, no tu gusto, sino tu, tu forma de ver la vida y tu forma de jalar contenido no es la misma que el mío y esto no me gusta porque estamos yendo por un camino tenebroso. Entonces voy a dejar de usar este meme porque ya falleció. ¿Cuál es la pregunta? No tengo pregunta. Hoy no tengo tres temas. Hoy estoy yo hablando para... Y ustedes escuchando mí los quiero mucho. Ay, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Hablé de todo un poquito, sobre todo de mi primera vez, de los memes cuando mueren. ¿Y de qué más hablé? Y del urólogo. Digamos que esto es un episodio en el que no tengo idea, pero cualquier vaina. ¿Sí? ¿Quedamos así? Está bien. Espero que se suscriban, espero que compartan, espero que... Eh, no, tenga que ir, no tengan que ir al urólogo, por favor, protéjanse, sobre todo en tiempos de pandemia, no estén tirando con desconocidos y no estén tirando en general porque no podemos salir de nuestras casas y que tengan un buen mes, porque ya yo ni siquiera voy a, a decir que no, buen fin de semana, porque yo no sé que, para qué es para ustedes fin de semana, y para mí los lunes son martes, los martes son domingos, los domingos son de allá, y yo no sé un coño pero siempre con buena energía, claro que sí. Se me cuidan, se suscriben, lo comparten y por favor sean felices porque nos vamos a volver locos. Si nos vamos a volver locos, por lo menos sé felices, ¿ok? Chao.